0: Bienvenidos a El Baúl del Miedo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el Baúl del Miedo Investigación en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en el Baúl del Miedo. Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 61. Estoy muy feliz, ya tenía rato que no había podido subirles nuevo episodio y es porque había estado un poquitín ocupado, pero pues ya estamos de regreso, además con un nuevo intro que nos hizo... Este Joan Ruiz, que es un buen amigo, al cual le agradezco, espero que les guste esta nueva intro que tenemos aquí para el canal y para el podcast también. Así que después de esta pequeña reintroducción, agradeciéndole a Joan y también a todos ustedes que me están escuchando en este momento, pues vamos a hablar acerca de un caso muy interesante, que es el caso de Ohio, que siento que no fue muy tratado en los medios, y es por eso que me di a la tarea de investigar bastante acerca de esta noticia tan relevante, ¿no? que incluso hay muchas teorías de conspiración alrededor de esta, pero precisamente el día de hoy vamos a ver cuáles son los mitos, cuáles son las realidades del descarrilamiento de este tren en Ohio. Eh, este tren transportaba material peligroso, incluido cloruro de vinilo, ...y como saben ocurrió en el pueblo de East Palestine en Ohio, Estados Unidos... ...el 3 de febrero de 2023. Este tren de carga, perteneciente a la North Folk Southern... ...uno de los grandes empresas ferroviarias de Estados Unidos... ...constaba de 141 vagones cargados, 9 vacíos y 3 locomotoras. El descargamiento causó un incendio que se mantuvo por varios días... ...y que finalmente tuvo su fin con una quema controlada el 6 de febrero, cuando el equipo de emergencias condujo la emisión y quema de estos productos químicos tóxicos que fueron liberados en el aire para precisamente evitar una explosión mayor, ¿no? Posteriormente, las respuestas de los gobiernos fueron bastante... porque obviamente hay varios estados involucrados. Vamos a llegar más al fondo de esto, ¿no? Porque no, no solo es la afectación que puede tenerse... En, solo en este pueblo sino que realmente hay afectaciones que pudieran incluirnos también a los países que estamos cerca de, de Estados Unidos entonces como les digo posterior a esto pues cerca de 70 agencias de emergencia de, Ojo, de Ohio, Virginia Occidental y Pensilvania pues se movilizaron en respuesta a este incidente y Trent Conaway alcalde de Ispado Stein declaró un estado de emergencia como les comento, pues ha habido muchísima censura en torno a este caso. El 9 de febrero, un periodista llamado Evan Lambert de News Nation fue arrestado durante una conferencia de prensa mientras cubría los hechos sucedidos. Aunque posteriormente fue liberado cinco horas después, y el gobierno dijo que, pues, como que no sabían de este incidente y que, pues, obviamente, no todos los periodistas tenían uh, derecho a poder, pues, reportar los hechos que estaban aconteciendo. Aunque como les digo, de todos modos estuvo en la cárcel unas horas este periodista llamado Evan Lambert. Pero este fuego controlado causó la liberación de cloruro de hidrógeno y fosgeno en la zona. Y la pregunta es, ¿qué tan peligrosos son estos elementos? El primero, el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico en su forma hidratada, es un compuesto químico formado por un átomo de cloro unido a uno de hidrógeno. En condiciones normales de presión y temperatura, pues es un gas incluso más denso que el aire. Es un compuesto tóxico corrosivo de olor picante y bastante sofocante. En esta forma, sin agua o anidra, no ataca metales ni aleaciones, pero en presencia de humedad produce vapores de ácido clorhídrico que atacan a la mayoría de los metales, exceptuando a la plata, el oro, el platino y el tal con esto podemos ver qué tan corrosiva es realmente esta sustancia, que es una de las varias que fueron liberadas tras esta explosión controlada o esta quema controlada de estos elementos químicos. Es altamente peligroso el contacto con la piel, los ojos y otras mucosas y no se debe inhalar ni ingerirse de disuelto en agua. Por lo tanto, a la hora de emplear este gas reactivo, pues es necesario usar guantes, lentes y mascarillas. En caso de ingestión, pues evidentemente lo más eh, correcto pues es visitar lo más pronto posible a tu médico, ¿no? Ahora vamos con otro de los elementos importantes dentro de esto que fue el fosgeno o fosgeno, que es importante saber que incluso fue utilizado como arma en la Primera Guerra Mundial como un asfixiante, y actualmente se utiliza para la realización de pesticidas y plásticos. A una temperatura ambiente, eh, imagínense, ¿no? O sea, en una temperatura ambiente de 21 grados, el fósgeno es un gas venenoso. Si es enfriado y presurizado, el gas de fósgeno puede ser convertido en líquido, de forma que pues, este puede ser transportado y almacenado, posiblemente iba en esta forma. ¿no? Eh, cuando se libera fósgeno líquido, este se transforma rápidamente en un gas que permanece cerca del suelo y se propaga con rapidez, porque como ya dijimos, es más denso que el aire, y por esta razón se expande hacia áreas más bajas. También se le conoce por su denominación militar, que es CG, eh, y este gas puede ser incoloro, también puede verse como una nube, que varía de blanca a una tonalidad de amarilla pálida. En bajas concentraciones, pues tiene un olor agradable y quienes saben dicen que huele como a heno recién cortado o maíz verde, pero pues es posible que no todas las personas que hayan sido expuestas eh, sepan o tengan este olor. En altas concentraciones, pues evidentemente el olor va a ser muy fuerte y desagradable. Como les comento, este componente fue utilizado de manera muy amplia durante la Primera Guerra Mundial como un agente asfixiante, ya que afecta el sistema pulmonar. Entre los agentes químicos utilizados en la guerra, el fosgeno fue responsable del mayor número de muertes. No se encuentra de una forma natural en el ambiente, ya que se produce normalmente al quemar cierto tipo de, de químicos. Pero, ¿cuál es la sintomatología que produce este elemento? Sus efectos no se perciben hasta varias horas después de su inhalación. En presencia de agua, el fosgeno se descompone y se forma el ácido clorhídrico, lo que ocurre pues con facilidad en el interior del lo que hace más bien que pueda entrar con más facilidad al interior del alveolo pulmonar, lesionando el endotelio, provocando edemas, sofocación, cianosis y expectación serosa abundante. Lo que puede llevar a la muerte por asfixia o shock, que fue lo que le pasó a la mayoría de las personas que sufrieron de ataques de este en las guerras. Al contacto con la piel y los ojos, pues puede producir quemaduras químicas y congelación, aunque pues es muy improbable que alguien esté en contacto con este elemento líquido, con el fosgeno líquido. Después de estos datos científicos bastante eh, importantes que acabamos de ver, vamos a continuar con lo que pasó ese 3 de febrero del año 2023. A las 8.55 pm en el horario local, alrededor de 50 vagonetas de un tren descarrilaron en East Palestine, un pueblo de 4.800 residentes cerca del borde entre Ohio y Pensilvania. 20 de las 141 vagonetas totales llevaban pues, materiales peligrosos, 14 de las cuales cargaban cloruro de vinilo, el cloruro de vinilo también conocido como cloretileno, cloreteno o monocloruro de etileno, es un compuesto orgánico y gas incoloro de un olor ligeramente dulce. Muchas veces eh, dicen que muchos de estos gases huelen como a, a canela o muchos tienen este tipo de olores dulces, pero pues es un olor de muerte, ¿no? Pues este es el derivado clorado más simple del etileno. Es una sustancia extremadamente inflamable y explosiva que emite gases tóxicos cuando se quema, como es el monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno y el fosgeno que, este, que se produjo en este accidente. Este cloruro de vinilo es un veneno muy potente que tiene efectos carcinógenos, mutagénicos y teratogénicos en los seres humanos. Posteriormente vamos a hablar más de esto. Otros químicos que se podían incluir o que se encontraban en estos vagones eran líquidos combustibles, acrilato de butilo y residuos de benceno. 48 horas después, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, declaró que las investigaciones preliminares indicaban un fallo mecánico en el eje de los carros como la causa de este descargamiento. Ahora, algo que es bastante interesante y que nos demuestra que los intereses monetarios y políticos de las industrias siempre tienen más peso, lamentablemente, que la afectación a los ciudadanos. El tren no tenía frenos neumáticos controlados electrónicamente, lo que según Stephen Mayer, quien fue un ex oficial de la Federal Railroad Administration, pues por, podría haber reducido bastante la gravedad del accidente. ¿Pero a qué se debe esto? Eh, ahora vamos a hablar un poco de cuestiones políticas. ¿A qué se debió esto? Desde el año 2017, bueno, muchos años antes, ¿no? Pero en el 2017, North Falls Southern presionó exitosamente para que se derogara una normativa que exigía el uso de medidas de seguridad, en los trenes que transportaban materiales peligrosos. Tan es así que a pesar de todos los elementos que ya hemos estado viendo a lo largo de este episodio, ya les he mencionado acerca de los químicos que se encontraban en este tren, y cuáles son las sintomatologías, cuáles son, eh, son estos realmente, y a pesar de todo esto, esto no era considerado como un High Hazard Flammable Train, que sería como un tren altamente flamable y peligroso, lo cual a todas luces fue un gran error, ya que no se le dio el debido cuidado al transporte de todos estos elementos altamente inflamables. Y sobre todo, dejen ustedes lo inflamables, los peligrosos que era el transporte, ya que debía ser de una manera muy cuidadosa. Después de mucha presión por parte de las empresas que controlan esta industria, como la Norfolk, terminaron enfocándose solamente en el transporte de petróleo y dejando de lado a muchos trenes que transportaban otro tipo de combustibles y químicos altamente peligrosos como los que llevaba este tren en cuestión. Posteriormente, en este mismo año, eh, encontramos que el Senado, junto con el lobby ferroviario, que casualmente donó más de 6 millones de dólares a las campañas del lobby republicano, fueron aún más allá con estas claras violaciones a la seguridad la administración de Trump derogó parte de las reglas que incluían la mejora de los sistemas de freno en todo el país, especialmente quitando los requerimientos para los trenes que transportaban materiales flamables peligrosos, los cuales debían tener por norma los sistemas de frenado electrónico debido a que estos funcionaban más rápido que los regulares y eran mejores para emergencias como lo que sucedió en Ohio. Este tema ha sido muy politizado porque pues, realmente nos viene a enseñar y ahorita vamos a ver por qué. Eh, todos los bandos tienen el, la misma culpa, ¿no? Porque vayamos unos años, en el pasado, en el año de 2014, un choque de trenes en New Jersey, eh, la administración de Obama por esto propuso mejorar las regulaciones de seguridad para los trenes que transportaban petróleo y otros materiales peligrosos. Pero después de mucha presión por parte de las empresas que controlaban la industria, que son estas mismas que provocaron oh, este accidente por la falta de normas de seguridad en cuanto a su transporte, eh, industrias como Norfolk terminaron enfocándose solamente en el transporte de petróleo y dejando de lado a muchos trenes que transportaban otro tipo de combustibles y químicos altamente peligrosos como los que llevaba el tren en cuestión. Entonces tenemos que en 2014, a pesar de que se hizo este esfuerzo, ¿no? Por tratar de regular todas estas cuestiones, después de que ya evidentemente han habido varios accidentes, incluso en el año 2012, no recuerdo en qué estado también se dio eh, algo similar, porque también transportaban cloruro de vinilo y terminó eh, igual con un fuego controlado, pero pues imagínense, ¿no? En el 2012 realmente todavía tampoco había... Eh, un internet tan globalizado que ahora las noticias lleva, llegan como así en un segundo, entonces yo siento que por eso quizás no se habló tanto en ese año, o quizás también porque pues no, no vivimos ahí, no entonces quizás nosotros como ciudadanos de otros países del mundo pues no podemos enterarnos de estas noticias pero total, como les digo tenemos estos dos antecedentes eh, 2014, se intenta hacer la, regular, la regularización de todas estas cuestiones de la seguridad en el transporte de materiales peligrosos por las presiones precisamente de este lobby de los ferroviarios, de las empresas como Norfolk, pues terminaron enfocándose solamente en el transporte de, de petróleo y dejaron muy de lado todo el transporte de químicos peligrosos como los que ocasionaron este accidente en Ohio. Y regresamos ahora a lo del 2017, ¿no? En donde incluso, a pesar de que eran minúsculas las regulaciones, pues presionaron aún más para quitar algo que hubiera eh, ayudado bastante en este eh, accidente, que es como les digo, eh, toda esta cuestión de los sistemas de frenado electrónicos o automatizados, ya que la mayoría, evidentemente por ahorrarse costos, pues la mayoría de las empresas ferroviarias no han querido invertir en la seguridad o en el mejoramiento o modernizamiento pues, de sus trenes de transporte. Entonces, en este año de 2017 como les digo, el Senado junto con el UBI Ferroviario, que fueron estos que, que siguieron presionando para derogar parte de las reglas que incluían la mejora de los sistemas de frenos en todo el país, como les digo, específicamente quitando los requerimientos para los trenes que transportaban materiales flamables, peligrosos, los cuales debían tener por norma los sistemas de frenado electrónico, debido a que obviamente estos funcionaban más rápido que los regulares y eran mejores para emergencias como la que sucedió en Ohio. La compañía pues claramente no ha respondido de manera concreta a las personas que fueron afectadas, además de que evidentemente no han hablado acerca de todas estas cuestiones que les comento, que son más eh, políticas, que como lo sabemos realmente tanto las empresas como los lobbies políticos ya sea eh, derecha, izquierda, conservadores, republicanos, pues siempre tienen sus intereses particulares y evidentemente sus intereses no son los de las personas eh, de la sociedad. Entonces, pues no van a hablar de esta cuestión de que pues este lobby había estado presionando para quitar estas normas. Obviamente eh, el Senado ya los obligó en estos momentos a la empresa a responder por la pues prácticamente por todo, no, por las afectaciones de que pudo haber causado tanto a corto como a largo plazo, pero pues esto no quita que eh, este accidente, aparte de que pudo haber sido prevenido o mitigado aún más, eh, nos da una muestra de la de que la corrupción está en todos lados, no, de que los intereses tanto políticos como monetarios no son eh, algo eh, como específico de Latinoamérica, ¿no? Como muchas veces se piensa, ¿no? Que, pues, la mayoría de los países latinoamericanos tienen eh, gobiernos corruptos. Pues, no, o sea, realmente yo creo que la corrupción y la ineptitud de los gobiernos es un mal que aqueja a todas, eh, a todos los países. Pero, bueno, sigamos hablando de... Porque, pues, evidentemente hay mucho que hablar acerca de este descarclamiento. Ya les he estado comentando un poco de, del trasfondo, ¿no? Porque es importante entender... Eh, no solo qué es lo que sucedió, ¿no? Sino qué fue lo que fue, qué fue lo que pasó para que pudiera suceder esto. Eh, como les digo, eh, la compañía no ha dicho nada y además de, no han tenido, eh, como explicación de la campaña que han tenido por años para no implementar mejoras de seguridad en los trenes. Y como les digo, pues ellos fueron también los que lograron que las regulaciones de los trenes altamente inflamables solo aplicará para el transporte de petróleo dejando de fuera la regular, dejando fuera de esta regularización o de esta regulación a los que transportaban químicos. Pero, ¿cuál será la afectación que tengan los ciudadanos, no solo de Ohio, de Estados Unidos, incluso hasta México u otros países? El presidente de North, North Fox Southern aseveró que los estudios han demostrado que el aire es seguro para respirar y el agua es segura para beber así como también lo confirmó durante la audiencia la directora de la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, de Ohio, Anne Aunque en las semanas posteriores al incidente, que ocurrió el 3 de febrero, pues los residentes de este pueblo de 4.700 habitantes se han quejado de diversas afecciones y evidentemente están preocupados por las eh, afectaciones que pudieran tener a largo plazo, debido a a la exposición que han tenido tan cercana a todas estas cuestiones. En repetidas ocasiones, las autoridades federales y estatales pues, han dicho que todavía tienen que identificar, que hacer más mediciones acerca de las concentraciones peligrosas de sustancias químicas que se encuentran ya sea en el aire, en el agua o incluso en los suelos de East Palentine. Y uno de los grandes problemas que plantean los vertidos de las sustancias químicas, sobre todo tóxicas es que los peligros no solo derivan de las sustancias per se, ¿no? sino que según Gerald Posh, experto en salud ambiental y antiguo miembro de la Junta de Investigación de Peligros y Seguridad Química de Estados Unidos, los compuestos químicos pueden interactuar entre sí de forma compleja y persistir incluso tras la combustión. ¿no? Entonces ya no solo nos estaríamos preocupando por estas características que les mencionamos de los elementos, ¿no? sino de su interacción y qué es lo que pudiera pasar después. Y aunque estos componentes pues ya están presentes en nuestra vida diaria, por ejemplo, pueden ser subproductos del combustible quemado, o sea, realmente podríamos encontrarlos en muchos lugares, la Agencia de Protección Ambiental o EPA ha estado trabajando durante años para disminuir la producción de, de estos, porque la agencia afirma que pueden producir cáncer, interferir con las hormonas e incluso causar daños a los sistemas tanto reproductivo como inmunitario del ser humano. El administrador de la EPA, Michael Reagan, señaló que ya había hablado con los miembros de la comunidad acerca de sus inquietudes, relacionadas también ahora con las dioxinas, pero no llegó a decir que la agencia realizaría pruebas para detectarlas, que también las dioxinas es uno de los grandes miedos pues, que tienen las personas que han sido expuestas a esto. Las dioxinas son contaminantes tóxicos que se pudieron haber formado cuando se quemó el cargamento de cloruro de vinilo, y como estas no se degradan rápido, pues pueden suponer también una amenaza a largo plazo. Y como les digo, estos componentes pues ya están en nuestras vidas, pero pues imagínense una exposición tan cercana, y no solo fue una sustancia, sino que fueron varias. Como les digo, el administrador de la IPA pues ya comentó que estaba, ya que ya había hablado con los miembros de la comunidad, y dijo que iba a llevarle esa información a su equipo en Washington, D.C., y pues evidentemente ella dijo que la gente quiere que sí, para que han escuchado que, y que pues, van a actuar en el tema, pero pues ni siquiera les han dicho cuándo van a realizar las pruebas para detectarlas. Morak, Moray McBride, un químico ambiental y de suelos y profesor emérito de la Universidad de Cornell, explicó que se necesitaban mucho más pruebas para determinar si se habían depositado dioxinas tanto en el suelo como resultados de la quema de sustancias químicas y en el caso afirmativo qué tan lejos pudieron haber llegado. Entonces aquí vemos que no solo es el aire, no solo es el agua, también es el suelo. Imagínense que llegar a los mantos acuíferos, pues realmente estamos frente a una de las eh, crisis eh, tóxicas químicas más grandes de los tiempos recientes. La gente que vive en East Palentine y en sus alrededores pues, se ha quejado de dolores de cabeza recurrentes, de tos, arpullido, y otros síntomas que son relativamente clásicos de la exposición a sustancias químicas y sobre todo de esta naturaleza. Pero los expertos de las principales agencias sanitarias y medioambientales, pues han estado realizando pruebas para ver si las sustancias químicas liberadas durante el accidente o la quema posterior, han contaminado al aire, eh, como les digo, al suelo, o al agua, pero hasta ahora pues no han, expudido, no han podido dar una explicación a por qué la gente sigue reportando estas afecciones, aunque pues es obvio, ¿no? Por la exposición. Pero bueno, las autoridades federales y estatales pues han encargado de decir continuamente que no han detectado concentraciones peligrosas de sustancias químicas ni en el aire ni en el agua del municipio y hacen referencia a los datos preliminares de cientos de casas del pueblo. También las autoridades de Pensilvania han hecho pruebas en los pozos privados cerca del sitio del descargamiento, el cual se encuentra cerca de la frontera entre Ohio y Pensilvania, que es lo que les comentaba hace rato, que pues los dos gobernadores, tanto de Ohio y Pensilvania, como que aprobaron esta, esta acción por parte de la empresa. Ohio me parece que es republicano y en Pensilvania me imagino que está algún de demócrata. Y en Pensilvania, pues sí se aprobó, pero se criticó que no buscaran otras opciones. Pero como les comento, pues prácticamente no, no podemos estar echando la culpa a uno o a otro bando cuando en realidad todos tienen la culpa, ¿no? O sea, tanto la derecha como la izquierda y las empresas, ¿no? Realmente la falta de regulaciones han provocado este gran caos. Ahora... Uh, pues la gente dice que sigue percibiendo olores eh, como trazos de plástico quemado, como aquí te smolte, pegamento, que han permanecido ahí ya durante semanas ya estamos en marzo, y las autoridades han señalado que pues, según estos olores no indican necesariamente toxicidad pues sin embargo la gente ha estado olfateando el agua que incluso sale de los grifos, y también se pregunta si el agua de los pozos privados pudo haber sido afectada, y cuando están... Eh, Ahora sí que la mayoría de las personas que fueron expuestas a esto han desarrollado como sarpollido después de este incidente. Entonces, pues literalmente hasta frente al espejo tienen que estar viendo que no tengan algún cambio eh, pues provocado por estas cuestiones. Como les digo, otra de las grandes afectaciones que más preocupan pues, es la contaminación del agua. Y según el Departamento de Recursos Naturales de Ohio, los contaminantes se derramaron en algunos cuerpos de agua ...y afectaron casi 12 kilómetros de torrente, para el 8 de febrero el derrame había matado ya a unos 3500 peces, las autoridades usaron las presas para mandar agua limpia a los alrededores de las áreas contaminadas y McBride eh, señaló que es posible que el cloruro de vinilo fuera el que matara a los peces poco después del derrame pero pues tal vez obviamente el compuesto se empezó a dispersar desde los cursos de agua durante las semanas posteriores, entonces no sabemos hasta dónde haya llegado eh, la afectación, no sabemos, eh, y obviamente McBride comenta, por ejemplo, que le preocupa más que el producto de vinilo se hubiese filtrado en el subsuelo, donde podría permanecer por mucho más tiempo y poner en peligro los pozos cercanos, como les comento. Y las autoridades federales y estatales han subrayado que el agua del municipio es segura, aunque evidentemente los habitantes del municipio no están muy seguros de estos. La EPA, según ha llevado a cabo pruebas en decenas de pozos, principalmente en Ohio, y han dictaminado que son seguros, pero pues todavía las autoridades han exhortado a las familias que tienen pozos privados en esta zona pues a seguir bebiendo agua embotellada hasta que terminen de examinar los pozos, porque evidentemente hay una gran demanda. Y ha sido difícil programar todas estas pruebas. Pero díganme... Eh, ¿Qué piensan de este accidente que ocurrió en East Palentine, en Ohio? Que yo creo que es una muestra de... Lo terrible que puede ser eh, no tener regulaciones... En cuanto a, a la seguridad. Sobre todo de transportar químicos tan peligrosos, ¿no? Y cómo... Es que muchas veces tanto las empresas como los políticos pues persiguen más el, el dinero realmente, ¿no? Que lo que pudiera, la afectación que pudiera provocar a los ciudadanos. En este caso no sabemos todavía el alcance que pudiera tener eh, esta. Pues sí, realmente no, no sabemos, como comentan la mayoría de los expertos científicos, no sabemos a largo plazo qué es lo que pudiera suceder con esta comunidad. Se estaba también comentando que, evidentemente, también en la, en la cuestión de sembradíos, pues imagínense, ¿no? La mayoría de los sembradíos que haya en Ohio de comida, bueno, ya saben, ¿no? De, de maíz, trigo, etcétera, pues van a ser regados con agua que proviene de estos pozos que ya fueron muy probablemente contaminados y estos van a empezar a ser distribuidos por todo el mundo, porque, pues muchas veces cuando consumimos cosas, solo dice hecho en tal país, ¿no? O sea, no dice hecho en país, Estado. Entonces realmente imagínense a largo plazo las afectaciones que puede tener el agua de ahí podría incluso quedar de alguna manera inservible, contaminada, entonces yo creo que este caso pues nos debe de, de abrir los ojos no de nosotros como ciudadanos no permitir que sigan pasando este tipo de cosas más allá de las teorías conspira conspiranoicas que pudieran surgir pues ya hablamos el día de hoy acerca de cuáles fueron los hechos eh, paso a paso de lo que sucedió y, y quiénes fueron quienes estuvieron detrás de, de toda esta cuestión. Porque, pues, evidentemente, como les digo, no podemos estar echando, eh, decir, ah, pues solo fue ese, ¿no? O sea, realmente fue un trabajo que fue de varias organizaciones, como les digo, tanto el lobby ferroviario, como la cuestión de los demócratas, los republicanos. Entonces, yo creo que, pues, la historia evidentemente le da o hace que la balanza caiga, ¿no? Que el peso de la culpa caiga sobre todos ellos. Y yo creo que también ha servido mucho para que, pues, nuestro pueblo vecino de Estados Unidos se levante en contra de todas estas cuestiones que los afectan. Entonces, este, pues no queda más que llevar esto a, a la, al cuestionamiento. Díganme ustedes qué piensan acerca de este descarclamiento. Si son residentes de allá, cuéntenme qué, qué les ha afectado, porque por la segunda parte, ahora sí que el, sí la segunda parte más grande de la audiencia del baúl es en Estados Unidos, entonces pues sí me gustaría saber cuál es su opinión acerca de este tema, y qué afectaciones han tenido. Si es que tengo escuchas ahí en Ohio, pues es, estaría muy bien que me comentaran qué es lo que ustedes piensan, porque yo sé que muchas veces eh, he visto que incluso los ciudadanos han buscado hacer eh, tests independientes para poder saber ¿A qué grado de contaminación ha llegado? Porque pues evidentemente no confían ni en el gobierno ni en las empresas, ¿no? Y, y no los culpo, ¿no? También nosotros como mexicanos creo que no confiamos mucho ni en nuestro gobierno ni en las empresas privadas porque pues sabemos que tienen sus propios intereses. Entonces, ya saben que, que pueden comentarme, tanto en YouTube como en Spotify, qué es lo que ha pasado, cuáles afectaciones han sentido, o si han sentido que se actuó bien, pues también es válido ¿no? compartirnos su opinión, pero bueno, realmente es muy bonito estar de nuevo con ustedes aquí en el Baúl del Miedo, va a ser un episodio pues relativamente corto, pero que quería sacar ya desde hace dos semanas, y lamentablemente planeaba hacerlo eh, no solo con acompañado pero pues miren ya se logró grabar aquí solo y se me hace un tema muy interesante, muy controversial y sobre todo que debe darse a conocer no para que las personas que, que estén cerca de todo lo que ha acontecido pues sean muy cuidadosas, que tengan precaución y que esperemos que muy pronto se pueda dictaminar cuáles fueron realmente las afectaciones tanto a corto como a largo plazo en dado caso de que se tengan que mover las familias de este lugar que lo puedan hacer porque pues también yo creo que es un riesgo enorme pues permanecer tan cerca de todas estas sustancias que evidentemente pues no es tan fácil ¿no? o sea no es como que de un día para otro van a, a salir de pues de los sistemas porque evidentemente son sustancias químicas ¿no? o sea no es como que haya ah, ya el airecito la limpio entonces eh, pues sí es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos del mundo porque pues es algo que incluso podría pasar en nuestros países. Entonces nosotros como ciudadanos debemos impulsar mayores regulaciones, debemos siempre de, de vigilar a los políticos, de vigilar a las empresas. Eh, aquí en México muchas veces, eh, incluso en Puebla me parece que lograron que se fuera Nestlé o Bonafont, no recuerdo cuál de las dos empresas fue. Eh, recientemente hemos visto que en muchos estados de nuestro país ha habido falta de agua y muchas veces las grandes empresas... Eh, pues mágicamente siguen teniendo agua, ¿no? Y, y las personas que realmente lo necesitan, que no consumen tanto como una gran empresa, una gran iniciativa privada, pues no tienen el acceso a esta, lo cual es lamentable. Entonces este episodio nos va a ayudar a reflexionar y, y bueno, ahora ya saben también qué fue lo, la historia como política, el contexto político histórico que llevó, pues lamentablemente, a este, a este descargamiento. Y... Pues también les digo, estoy muy feliz de regresar aquí con ustedes. Eh, ya vamos en el episodio 61, pronto el episodio 62 vamos a tener varios invitados. Va a estar el Chiquis, también el ping pong. a los compañeros acá los queremos invitar. Así que díganme en los comentarios qué temas estarían padres para que toquemos con ellos, tanto con el Chiquis como con el ping pong, el Zeus. Entonces ya saben, pónganlo en los comentarios, van a estar muy próximamente... Y también, pues quiero invitar al buen David Rubio Misterios, a Yu Queen, también me parece que muy pronto vamos a colaborar, a YouTube Story Play, o sea, realmente también se vienen muchas colaboraciones que espero que les gusten. Si tienen temas que les gustaría que tratemos, ya saben más o menos quiénes van a estar pronto. También de Fokker por cierto, se me había olvidado mencionarlo, pero también de Fokker Shed va a estar eh, próximamente en un episodio. Así que díganme qué temas quieren conocer posteriormente. Eh, este tema, evidentemente, fue más serio. Pero pues ya saben que cuando tenemos invitados me gusta eh, hablar de temas pues más, eh, pues no tan serios, ¿no? O sea, ya saben que cuando estamos solos pues sí ya habrá, hay momentos para hablar de, de historia, de magia, incluso de política. Pero díganme, ¿qué temas quieren que veamos próximamente? Les deseo una gran noche. Muchas gracias por estar aquí en El Baúl del Miedo. Nos vemos. El baúl del miedo, donde encontrarás misterios a lo inquietante. <tose>